0: Y vamos a continuar ahora con la serie que se comenzó algunas semanas atrás. Eh, Dios gobierna sobre el caos basado en el libro de jueces. El título de este sermón es La Generación del Caos. Yo le pido que me pueda acompañar en su Biblia a Jueces capítulo 2, versículo 10. Jueces 2, 10. Dice la palabra del Señor. También toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Esta nueva generación está perdida. Si estamos así es por culpa de las generaciones pasadas. Es que antes se hacían mejor las cosas pero hoy somos más comprensivos. Es muy común escuchar frases como estas en las que diferentes generaciones se comparan y hasta parece que compiten para saber cuál es la mejor o la menos peor. Y es que muchos se preguntan, ¿quién tiene la culpa de que las cosas en el mundo estén como están? Ideología de género, crisis de identidad violencia, algunos hablan de cambio climático y de muchas otras cosas más. Serán los baby boomers, la generación X, los millennials, eso siempre tiene la culpa de todo. O la generación Z. ¿Con cuál generación comenzó este caos? ¿Cuál es la generación del caos? Algo parecido vemos en el Libro de los Jueces, específicamente en el capítulo 2, versículos 6 al 15, donde se nos presentan dos generaciones que se contrastan, y una de ellas es la generación del caos. Este pasaje funciona como una segunda introducción al Libro de los Jueces que nos amplía y profundiza qué fue lo que pasó con Israel. La semana pasada aprendíamos que la desobediencia es el inicio del caos. ¿Pero cómo Israel llegó a desobedecer de esa manera? Bueno, Jueces 2, 6 al 15 no lo responde. Porque fue escrito para recordar a esos primeros lectores que la ira del Señor viene por abandonarlo a él y dejar de servirle para seguir y servir a falsos dioses. Y todo esto por no conocer al Señor y su obra. En otras palabras, hermanos, de este pasaje enseña las consecuencias de la apostasía y la idolatría, todo por no conocer al Señor. Y hoy a través de Jueces 2, 6 al 15, es mi intención que juntos aprendamos de que una generación que permanece en el Evangelio no abandona a Dios. Una generación que permanece en el Evangelio no abandona a Dios. Y para aprender esto, veremos cuatro cosas de las cuales son las partes de este sermón. En primer lugar, veremos que una generación que conoce al Señor le sirve. Después responderé la pregunta, ¿cómo se pierde una generación? Luego veremos que una generación que no conoce al Señor lo abandona. Y por último responderé la pregunta, ¿cómo se salva una generación? Veamos entonces lo primero, una generación que no conoce al Señor le sirve. Vamos a leer de Jueces capítulo 2 versículo 6 hasta la primera parte del versículo 10. Dice, después que Josué despidió al pueblo, los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timnat-sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y al leer este pasaje, algunos pueden preguntarse con sorpresa y con justa razón, bueno, ¿y qué está haciendo Josué aquí? Y que no se había muerto ya. Pero como les dije antes, este pasaje es una segunda introducción al Libro de los Jueces. Y busca que veamos el contraste entre dos generaciones. Entre la generación de Josué, junto con todos los ancianos que le sobrevivieron a él, y la nueva generación que se levantó luego de la muerte de ellos. Y lo que vemos acá es que la generación de Josué y los ancianos que le sobrevivieron se caracterizaba por conocer al Señor y servirle. Pero aquí surge una pregunta muy importante que debemos de responder, la cual nos servirá el resto del sermón. ¿Qué es conocer al Señor? ¿Qué es servirle a Él? Para responder a estas preguntas debemos de ir a, juez, a, a Josué capítulo 24, el cual eh, leímos anteriormente, que estuvo leyendo nuestro hermano Héctor Fuentes. Josué capítulo 24, versículos 14 al 31. Que este pasaje da que hace referencia Jueces 2, 6 al 10. Y en Josué 24, 15, nosotros encontramos unas célebres y conocidas palabras de Josué. Después de que Josué les dijo, miren, ustedes tienen que escoger a quién servir. Solo tienen dos opciones. O sirven a Dios, o sirven a dioses falsos. Sirven a los dioses que adoraban en Egipto, o a los dioses de los amorreos que habitaban en esa tierra. Pero independientemente de la decisión que ustedes tomen, Josué les dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, después de escuchar esas palabras del pueblo que estaba reunido ahí con Josué, le respondió a Josué, no Josué, nosotros jamás vamos a abandonar al Señor, ni tampoco vamos a servir a otros dioses. Porque el Señor fue el que nos rescató de Egipto. El Señor nos protegió en el desierto. El Señor nos ayudó a expulsar las naciones que estaban en la tierra prometida. Y es por eso que nosotros también serviremos al Señor porque solo Él es nuestro Dios. Pero luego Josué, en los versículos 19 al 20, le respondió, miren. Ustedes no van a ser capaces de servir al Señor. No van a poder servir al Señor. Porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque le haya hecho tanto bien en el pasado. Y aquí lo que estamos viendo es que a esa generación, Josué le estaba enseñando algo muy importante. Jesús le estaba enseñando... Quién es Dios? Que Él es el Señor, el soberano, el dueño de todas las cosas, pero al mismo tiempo Él es santo y Él es celoso, Él no comparte su gloria con nadie, pero también Él es justo, tanto para castigar como para recompensar, porque Él es fiel para mantener su pacto. Y aquellos que cumplan el pacto reciben bendiciones, pero los que no lo cumplan, el Señor mismo estará en contra de ellos. Y al escuchar esas palabras el pueblo respondió, "Nosotros serviremos al Señor." Y es en ese contexto que Josué les da una respuesta a ellos y también a nosotros de lo que significa conocer al Señor. Y dice en Josué 24:23, "Muy bien, entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes." Y entreguenle el corazón al Señor, Dios de Israel. Hermanos, conocer al Señor no solo es tener un conocimiento intelectual o saber quién es Él. Conocer al Señor es entregarle nuestro corazón. Entregarle hasta lo más profundo de nuestro ser a Él después de que hemos abandonado ídolos. Conocer al Señor es dejar atrás todo... Y volvernos completamente al Señor, de todo corazón, entregándole el corazón a Él. ¿Y cuál es la consecuencia o resultado de conocer al Señor? ¿Cuál es el el resultado de entregarle a Él el corazón? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos de aquello que los israelitas le contestaron a Josué. Serviremos al Señor nuestro Dios. Le obedeceremos solo a Él. Entonces, cuando alguien conoce al Señor, es decir, cuando alguien le ha entregado su corazón, el resultado es la adoración a Dios a través de la obediencia. Y aquí vemos que la preocupación de Josué era si después de su muerte, el pueblo de Israel seguiría sirviendo al Señor, seguiría adorando a Dios. Porque él sabía que él podía morir. Que una generación puede pasar, que el último de cada generación moriría. Pero que el Dios a quien adoraban no está muerto y su palabra permanece para siempre. Y vemos que los ancianos que sobrevivieron a Josué, sí continuaron sirviendo al Señor, como dice Josué 24:31. El pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona, todo lo que el Señor había hecho por Israel. ¿Y tú conoces al Señor? ¿Has entregado tu corazón a Dios? ¿Estás evidenciando que realmente conoces al Señor a través de una vida de adoración y obediencia a Él? ¿En ti está la preocupación genuina por la siguiente generación? ¿Por tu generación para saber si ellos después de ti conocerán al Señor y le servirán? Y estas preguntas nos llevan a la segunda parte del sermón. En donde quiero responder, ¿cómo se pierde una generación? Para eso vamos a leer la segunda parte del versículo 10 de Jueces 2.10. Que dice... Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Pero ¿a qué se refiere con no conocía al Señor ni la obra que había hecho por Israel? Cuando dice no conocía, no se está refiriendo a que ellos no sabían de Dios y de la historia de sus antepasados. No se está refiriendo entonces a un mero conocimiento intelectual, teológico, histórico y doctrinal. Sino que cuando dice que no conocían al Señor se refiere a que sabiendo acerca de Dios decidieron no entregarle el corazón a Él. Y esto lo llevó a menospreciar su obra. Ellos sí conocían la historia del Éxodo. Ellos sí conocían cómo la generación anterior fue ayudada por Dios para expulsar a las naciones de la tierra en la conquista o en el inicio de la conquista. No lo vivieron, no lo experimentaron, lo ignoraron, lo hicieron a un lado, le restaron valor porque no les importó, porque su corazón no había sido entregado al Señor. Una generación se pierde porque no conoce al Señor ni su obra. Pero ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo Israel llegó hasta este punto? ¿Cómo una persona, cómo una familia, cómo una generación llega hasta esta falta de conocimiento de Dios? ¿De quién es la culpa de todo esto? ¿De los padres o de los hijos? ¿Quién es el responsable? ¿De quién es el responsable quién es el responsable ¿La primera generación que quizás no hizo lo suficiente para alcanzar a la siguiente? ¿O acaso es responsable de la segunda generación que endureció sus corazones? La respuesta es ambas. Ambas. Y por eso quiero comenzar hablando de la responsabilidad de los padres en la falta del conocimiento del Señor. Y esta responsabilidad la encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. Que dice de la siguiente manera: Escucha hoy, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos las describirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y en este texto vemos, entre otras cosas, que hay dos maneras en que el pueblo de Israel mostraba su amor al Señor. En primer lugar, teniendo esas palabras en su corazón. Pero en segundo lugar, mostraban su amor al Señor al enseñarlas a los hijos. A las nuevas generaciones de una forma diligente, de una forma intencional, de una forma constante, como parte de la vida diaria. No necesariamente cubriendo un horario, sino en la vida diaria. En el diario caminar. Y esto quiero aclarar que, si bien es cierto, una responsabilidad de los padres, pero acá los que son abuelos también pueden participar de esto. Si no recordemos, por ejemplo, al inicio de la segunda carta de Timoteo, que Pablo está recordando la fe no fingida, la fe sincera de Timoteo, y le dice, la cual habitó antes en tu abuela y en tu madre. Dando a entender que ellas dos están enseñándole continuamente la palabra a Timoteo. Pero la pregunta es, ¿por qué algunos padres no cumplen con esta responsabilidad? Bueno, entre algunas razones que podemos mencionar están que algunos padres realmente no conocen la palabra de Dios. No se han esforzado por leerla, por estudiarla, por memorizarla y por meditar en ella. Pero hay otros que sí la conocen. Hay otros que sí la han estudiado. Pero no viven lo que conocen. No la ponen en práctica. Sus hijos quizás los pueden escuchar a la mamá o al papá estar hablando con alguna persona acerca de la palabra de Dios, dándole algún consejo de la palabra de Dios. Cuando los discipulados eran en línea, quizás el papá o la mamá se conectaba a su grupo de discipulados y comenzaba a participar y, y de repente pasaba el hijo y se quedaba como ¿Y este quién es? ¿Y quién ha hecho con mi papá? Yo no conozco a esta persona que está hablando así. Es como si de repente mis hijos, aunque están pequeños, pero imagínense que estuvieran más grandes y estuvieran acá, y me estuvieran escuchando predicar, dijeran, ese es puro show de mi papá. Ese no es él. Ahí es una cosa y abajo es otra. Así hay muchos padres, lamentablemente, que no viven lo que conocen. Hay quienes no cumplen esta responsabilidad bajo la excusa que no tienen tiempo. Yo no tengo tiempo de estar haciendo eso, estoy demasiado ocupado, estoy demasiado ocupado trabajando, ganando dinero para pagar el colegio, para las clases de natación, para las clases de fútbol, para las clases de pintura, para las clases de música. Pues sí, pero qué bonito, se va a perder un gran músico, un gran futbolista, un gran pintor, un gran científico que no va a conocer del Señor, porque tú no tienes tiempo. Pero hay otros que tienen tiempo para pasar dos dos horas en el gimnasio o practicando su hobby favorito. Otros dicen, pastor, yo sí leo la Biblia, pero que yo no sé cómo enseñarla. No sé cómo enseñarla. Yo no tengo ese don de maestro. Fíjense que hace un par de semanas atrás, casi un mes atrás, como Ministerio de niños hicimos una escuela para padres titulada eh, ¿Cómo usar el catecismo para guiar a tus hijos al Evangelio? Como 20 personas vinieron. 20 personas. 20. Dicen, no sé cómo enseñarla, pero no vienen en las oportunidades que la iglesia local da, en los servicios que la iglesia local da para ayudarte en esa responsabilidad. Otros lo que hacen es delegar la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a otros. Dicen, bueno, pastor, pero. Yo sí estoy haciendo mi parte. Mi hijo ya está en el ministerio de niños. Mi hijo, los sábados estudia en Vida Kids. ¿Pero qué son esos? ¿Dos, tres horas a la semana? ¿Y la semana tiene 168 horas? Tú no estás tomando tu responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a tus hijos en ese caso. Tú estás subcontratando la responsabilidad para que otros la, 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 la hagan. Y con esto no quiere decir que no lleve a los niños del ministerio de niños, ni los estudios en vida. Kids, pero debe entender que eso es solo una ayuda, son compañeros de usted en su responsabilidad. Estamos para servirle a usted, para acompañarlo a usted, pero no estamos para tomar su lugar. Cuando Dios lo manda a rendir cuenta, usted solito va a ir. No va a ir los maestros de vida Kids con usted. No van a ir los maestros del ministerio de niños con usted. Y hay quienes dicen, no, mi pastor, mis hijos ya son mayores de edad. Ya no me puedo meter. Ya es un adulto. ¿En dónde, en qué parte de la Biblia dice que la responsabilidad ante Dios de ministrar la palabra a tu hijo tiene fecha de caducidad? Hace tiempo, hace unos 20 años, 21 años de atrás... Este, yo estaba trabajando en un banco de aquí del país. Estaba tra- trabajando en la parte legal del banco. Y como parte de mi trabajo me tocaba salir una vez por semana a distintas ciudades para firmar escrituras de créditos, para leer escrituras de créditos, etc. Y recuerdo que estaba en Zacatecoluca, precisamente. Y de repente, como las once pasadas, recibo una llamada de mi, de mi papá. Y me dice que voy a salir a almorzar. Ah, a las 12. Vaya, está bien, te espero en, en el pollo campero, nos vemos de ahí. Te voy a invitar a comer. Había ido hasta que te coloca él. yo decía, qué raro, quizás andaba haciendo un mandado. Bueno, pedimos la comida y todo. Y me dice, mira, he venido hasta aquí. Porque estoy preocupado por vos. Me he enterado de esto, esto, y esto y esto. Tu integridad está en juego. Tu nombre está en juego. No sigas en eso, por favor. Yo me quedé sorprendido. Sorprendido, estaba casi recién convertido. Pero me quedé sorprendido de que él haya viajado hasta ahí solo para decirme eso. Y que la responsabilidad de un padre no tiene fecha de caducidad. Y hermanos, todo lo anterior que le he dicho es grave porque... Cuando un padre no cumple la responsabilidad de criar a sus hijos en el Señor, lo está impulsando a que hagan lo que quieran, a que hagan lo que bien les parezca, como Israel en el tiempo de los jueces. Recuérdense que todos somos pecadores por naturaleza. Vamos a buscar siempre el mal por nuestra propia iniciativa. Y no se trata solo de que se porten bien o que sigan los preceptos externos de la religión sino que de verdad conozcan al Señor nosotros de estar insistiendo orando enseñándoles para que puedan vivir eso imaginemos a cada uno de nuestros hijos como una ciudad-estado de los cananeos tenemos a la Morreito por aquí tenemos a Jebuseíto por allá tenemos a cananeito por el otro lado imaginemos como una ciudad-estado de los cananeos el impulso, natural, el impulso natural de ellos, del amor reíto, va a ser pecar. Va a ser hacer lo que se les dé la gana. Ellos necesitan un rey que los gobierne. Por eso los padres de familia debemos procurar conquistar la mente y corazón de nuestros hijos con la palabra de Dios. No para nosotros ser el rey. O en caso de las amadas, las reinas sino que para que Jesús sea rey sobre ellos. Y es una tarea importante delante de Dios. Porque hermanos, perder a nuestros hijos es malo. Pero que además de que se pierdan nuestros hijos, toda una generación se pierda es incalculablemente peor. Pero ¿y qué pasa con los padres de familia o mentores? que han hecho según todas sus posibilidades y capacidades, todo lo necesario para que sus hijos conozcan del Señor y su obra. Y aún así, no conocen del Señor y su obra. Lamentablemente hay muchos casos como estos, de padres que han cumplido con su responsabilidad de instruir la fe a sus hijos, pero que aún así sus hijos no conocen al Señor. Un caso que se me viene en la mente es de un pastor, teólogo, predicador y escritor de libros, que quizá usted ha leído libros de él. Que uno de sus hijos es pastor, escritor también y teólogo, pero el otro es ateo, que no quiere saber nada del Señor. Yo supongo que hizo todo lo posible, pero su hijo endureció su corazón a la palabra del Señor. No quiso conocer al Señor. ¿Qué pasa en situaciones así? Los padres solo pueden esperar en el Señor, en su soberanía en su sabiduría y en su misericordia, orar por sus hijos y esperar que algún día ellos conozcan al Señor. Por eso también es importante que hablemos de la responsabilidad de los hijos en la falta del conocimiento del Señor. Y es que la responsabilidad de los hijos, y obviamente de todos los que escuchamos las palabras, no importando de quién venga, es responder a la palabra. Tienes que responder de una u otra forma a la palabra de Dios. El problema es que muchos jóvenes... Escuchan la palabra, pero tienen un corazón endurecido. ¿Por qué? Porque no les importa a Dios. Pueden estar aquí sentados porque sus papás lo obligan, o porque ya es una tradición familiar, o porque lo han hecho desde chiquitos, pero su corazón está endurecido hacia Dios, tienen, sienten una apatía hacia Dios, para ellos Dios no es importante. No les importa. Otros, como se da el caso en muchas iglesias, y esta no es la excepción, tienen mucho conocimiento desde chiquito. Han estado desde chiquitos, casi desde bebés en el ministerio de niños. Han estudiado en vida kids. han seguido estudiando otras cosas. Incluso pueden estar estudiando en Semper Reformanda. Tienen mucho conocimiento doctrinal, pero poca piedad. Saben la respuesta correcta a cualquier pregunta teológica, pero no saben cómo vivir para Dios. Porque aunque saben mucho de Él, no lo conocen. Y ante esto, hijos que están acá, jóvenes que están acá, no tiene de excusa. No tiene de excusa. Tú no puedes echarle la culpa a tus padres por tu respuesta hacia Dios y su palabra. Ellos van a dar cuenta por lo que ellos han hecho o dejado de hacer. Pero tú darás cuenta a Dios por la manera en que tú has respondido a su palabra. Y hay jóvenes todavía que se enojan cuando sus papás los exhortan, o los confrontan con la palabra. Y ellos dicen, mira papá, yo ya soy un profesional, yo ya soy adulto. Ya no te he en mi vida, Déjame. Pero ese profesional adulto que no quieren que se meta en su vida sigue viviendo en la casa de los papás. Le dice la mamá, ya déjame insistir con tanto de la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, pero le está pidiendo que le haga la noche para el trabajo. Gran señor independiente, absurdo y ridículo. Sí, y ahí se ve que no conocen al Señor. Y todo esto nos enseña que alguien puede tener un conocimiento. Doctrinal, una doctrina impecable, bíblica, histórica, enseñada y modelada por los mejores maestros. Pero si eso no le impulsa a vivir en adoración, obediencia y servicio a Dios, es que realmente no conoce a Dios, no importando su edad. Pero ¿qué sucede cuando una generación no conoce al Señor? Bueno, esa es la tercera parte del sermón. Una generación que no conoce al Señor, lo abandona. Hasta el momento hemos visto que el caos en la vida de una persona, familia, generación, comienza cuando ha dejado de conocer al Señor y su obra. ¿Y cuál es el resultado de esto? Bueno, leamos jueces 2, 11 al 15. Dice, entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal. Tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado y se angustiaron en gran manera. La consecuencia de no conocer al Señor es hacerlo malo ante Él. ¿Pero a qué se refiere esto? Hacerlo malo ante los ojos de Dios es abandonarlo y dejarlo. Hacerlo a un lado. Rechazarlo por seguir, servir y adorar a falsos dioses. En dos palabras, entonces, hacer lo malo ante los ojos de Dios es apostasía y es idolatría. El pueblo de Israel abandonó al Señor, cambiándolo por los hijos, por los ídolos, perdón, de las naciones, Baal y Astarot. El texto al principio ocupa la palabra Baales para referirse a las varias manifestaciones locales de Baal que era el dios de la tormenta y la fertilidad. Quiere decir que cada nación estado cananea tenía su propia versión de Baal según les convenía. Según lo que ellos querían de Baal, ellos hacían su propia versión a su gusto. Pero los israelitas también dejaron al Señor para adorar a Astarot. Astarot era una diosa acompañante, una diosa que siempre se presentaba con Baal. Una diosa consorte de Baal. Era la diosa de la fertilidad y la guerra. ¿Y cómo Israel pudo hacer algo así? Bueno, recordemos que Israel era prácticamente nuevo en esa tierra que era desconocida para ellos. Y al llegar ellos encontraron que ya había gente ahí. Y que esa gente había construido ciudades. Ya tenía una cultura. tenía un sistema de protección. Tenían cultivos. Y vieron entonces que los cananeos vivían bien. Vieron su provisión, vieron su prosperidad, vieron la seguridad que ellos tenían en su tierra y que ellos lo atribuían a los dioses que ellos adoraban. Entonces ellos dijeron, bueno, si yo voy a poseer esa tierra y quiero mantenerme así, y quiero vivir bien como ellos, tengo que ser como ellos. Y para ser como ellos, tengo que adorar los dioses que ellos adoran. Y entonces ellos quisieron vivir como los cananeos. Y de esa manera abandonaron al Señor para buscar su seguridad, su prosperidad, su provisión y protección en los ídolos. Y algunos al escuchar esto quizás puedan pensar en lo necio y absurdo del comportamiento de esta nueva generación de israelitas. Dejar al Señor que liberó a sus antepasados de Egipto con las diez plagas que abrió el Mar Rojo, que se mostraba en la nube, en la columna de fuego que los proveyó con el maná, con el pan caído del cielo, que los guió en el desierto, que los protegió, que le ayudó en la conquista de la tierra prometida. Pero pensemos en cómo nosotros muchas veces no somos diferentes a estos israelitas. A pesar de conocer a Dios y su obra, nosotros lo cambiamos, lo abandonamos por ídolos que nos convienen más. Por los ídolos de la cultura que nos rodea, ya sea el sexo, sea el placer, sea la imagen, sea el dinero, sea el estatus, lo que sea. El... ¿Cuáles son los dioses de la cultura, esos dioses falsos, esos ídolos de la cultura que te dan seguridad? ¿En los que confías para tu provisión, para tu prosperidad, para tu protección? por los cuales tú sueles abandonar al Señor. ¿Cuáles son esos ídolos a los que tú estás enseñando a tus hijos que dependan de ellos y los adoren? Y alguien puede decir, espérese pastor, yo no estoy enseñando a mis hijos a adorar ídolos. Sí, quizás no le estoy enseñando otras cosas, pero no les estoy enseñando eso. Puede ser que tú pienses así. Porque puede ser que tú asistas regularmente a la iglesia, que traigas a tus hijos. Pero durante la semana ellos te están viendo y verán tu actitud diaria. Ellos verán en qué o en quién pones tu seguridad de manera práctica y real en la vida diaria. En qué o en quién pones tu seguridad para tu prosperidad, para tu provisión y para tu protección. Ellos verán si realmente estás confiando en el Señor para esas cosas o estás confiando en otra cosa. Y al final es otra cosa en la que confías para eso, son tus ídolos. Ellos verán si realmente conocen al Señor y su obra. Y todo esto lo hacemos así como Israel, muchas veces ignorando que estamos provocando a ira al Señor. En el caso de los israelitas, la ira del Señor se mostró en entregarlo a manos de salteadores que lo saquearan. La mano del Señor estaba contra ellos para mal, dice el texto. Dios estaba cumpliendo fielmente lo que había prometido en el pacto. Si tú me abandonas por otros dioses, yo iré en contra de ti. Y hermanos, para que veamos qué tan grave es pecar de esta manera abandonando a Dios y cambiarlo por ídolos. Y qué tan actual y relevante es este tipo de conducta en medio de nuestra cultura. Yo les pido que me puedan acompañar a Romanos capítulo 1. Busquen su Biblia por favor, Romanos capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 18 al 25. Romanos 1, <coughs> del 18 al 25. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es de evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. Sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza y la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura, en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, la ira de Dios se sigue revelando hoy contra las personas que van en contra de la verdad. Pero, ¿cuál es la razón de que Dios manifieste su ira hoy? Bueno, las mismas razones que en el tiempo de los jueces. Porque así como la generación de Israelita de jueces menospreció el conocer a Dios y su obra, Ahora muchos, incluso dentro de las iglesias, voluntariamente rechazan seguir conociendo a Dios y lo abandonan porque, aunque lo conocen, aunque saben de Él, no lo quieren honrar como a Dios. No le entregan su corazón a Él. Pero también así como los israelitas en jueces siguieron a Baal y a Starot para servirles, ahora muchos muestran sus propios razonamientos absurdos y oscurecidos en su mente porque han decidido voluntariamente cambiar a Dios por ídolos, según lo que les conviene, según lo que les gusta. Así como la generación de israelitas en jueces, la ira de Dios se mostró a ellos de entregarlos a las naciones cananeas para que los saquearan. Ahora la ira de Dios se muestra sobre muchos que parte del juicio, del castigo, de la disciplina de Dios sobre ellos, es que Dios les deja, bueno, te voy a entregar a tu propia forma de pensar. ¿Te crees tan sabio? Pues te entrego a tu sabiduría, de dar rienda suelta para que vivan según ellos piensan que es mejor. Los entrega a sus propios razonamientos, a sus propios corazones, a sus propias pasiones, que los van a terminar saqueando y destruyendo su vida. Y hacer que se degraden cada vez más. Hermanos, todo esto es grave. No podemos tomarlo a la ligera porque como dice Romanos 1.32. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen. Sino que también dan su aprobación a los que las practican. Vivir así te hace digno de muerte. Aprobar que otros vivan así te hace digno de muerte. Todo esto lleva al caos a una generación. Entonces volvamos a la pregunta del inicio. ¿Cuál es la generación del caos? ¿Cuál es la generación del caos? ¿Qué pensarías si te dijera que tu generación es la generación del caos? No importa el año que tú hayas nacido, no importa la edad que tengas, tu generación es la generación del caos. Porque la generación del caos no está determinada por la edad o la personalidad. La generación del caos está determinada por la insatisfacción personal que viene de no conocer a Dios, que viene de abandonarlo a Él para seguir tus propios dioses, los cuales van a terminar por esclavizarte y destruirte. Así que esta vez los milenios no tienen la culpa. Quizá algunos de aquí que están sin Cristo, que no han acompañado por primera vez hoy o ya llevan varias semanas, se sienten muy fuertes, muy seguros en sus baales, en sus astarots, en aquellas cosas en las que ha puesto su confianza para su prosperidad y protección. Pero quiero decirte que en estos ídolos que hoy te sientes seguros y piensas que nadie te puede tocar, no son para siempre. Por muy grandes, por muy fuertes que sean, no son para siempre. Cuando mueras, no los tendrás. Estas cosas que ha hecho tus ídolos, que has formado para ti ídolos, no las tendrás cuando mueras. En ese momento nadie te ayudará. Solo estarás frente a a la presencia de un Dios que mostrará su ira sobre ti porque voluntariamente endureciste tu corazón y no quisiste conocerlo y no quisiste seguirlo y no quisiste obedecerlo porque es lo que el Evangelio dice. Y después de estudiar un pasaje como jueces 12 y la 15 surgen más preguntas. Una de las preguntas más fuertes que surgen de este pasaje es. ¿Qué esperanza hay en este pasaje? ¿Hay alguna esperanza en este pasaje? ¿Hay algún consuelo aquí? ¿Qué consuelo hay para una generación que no conoce al Señor y lo ha abandonado? ¿Qué esperanza y consuelo hay para un padre una madre que ve cómo su hijo se ha perdido? ¿O cómo su hija se ha ido al mundo? En otras palabras, la pregunta que surge es. ¿Cómo se salva una generación? Y aparentemente jueces 2, del 6 al 15, no ofrece consuelo. No ofrece esperanza. Lo podemos leer por todas partes y solo vamos a encontrar apostasía, idolatría y la ira de Dios. Pero si hay una esperanza, ¿cuál es? No es del final del libro. Apenas estamos en el capítulo 2 de jueces, no es el final del libro, no es el final de la Biblia, no es el final de la historia. Porque todavía hay esperanza, todavía hay tiempo para que abandones a tus ídolos y sigas al Señor en adoración. Todavía hay tiempo para tu hijo, para tu hija para que le sigas ministrando la palabra de Dios aunque no quiera escucharla, para que siga adorando por él o por ella. Todavía hay tiempo para ti para tu generación, para que decidan permanecer en el Evangelio, para no abandonar a Dios. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo dejar atrás a de los ídolos? Solo conociendo al Señor y su obra. Porque solo el Señor te da una seguridad eterna y esperanza segura que los ídolos jamás te podrán ofrecer. Pero, ¿cómo alguien puede conocer al Señor y su obra? Solamente en Jesucristo y su Evangelio. Y quiero que me puedan acompañar a la primera Tesalonicenses, capítulo 1. Está después de la carta a los Colosenses, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 2 hasta el 10. 1 1, 2 al 10 dice, Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes mencionándolos en nuestras adoraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro Evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, Como saben, ¿qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos? Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Lo que estamos viendo hasta el momento es que Pablo le está diciendo, sabemos que Dios sí lo ha elegido a ustedes, que son hijos de Dios, que permanecen en la fe, que permanecen en el Evangelio, por lo que ustedes manifiestan, por la obediencia que ustedes han mostrado. Y le dice en el versículo 9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes. ¿Y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar que él, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos? Es decir, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Lo que está diciendo es que la obra en una iglesia, en una persona que ha creído en Dios, da testimonio, De que permanece en el Evangelio. Y que por eso ha podido dejar los ídolos para servir a Dios. Y que por eso su esperanza no está puesta ya en ídolos. Está puesta en el Señor Jesucristo el cual volverá. Pero ¿cómo permanecer en el Evangelio? Sabiendo que con el gran regalo de la salvación. Dios te ha dado también a Cristo. Para que Cristo habite en ti. Que estés unido a Cristo. Y así unido a Cristo. Creyendo en Él. Tiene el poder necesario para dejar a tus ídolos. Tú solo no puedes. Pero Cristo está en ti. Y Él es el que ha vencido la muerte y al pecado. Y el que puede vencer a tus ídolos. Para que tú vivas sirviendo al Señor. Para que tú entregues tu corazón a Dios. Para que tú estudies la palabra. Para que tú le enseñes a tus hijos. Para que tú permanezcas en en ella. La vivas. Para que... Unido a Cristo, puedas recordar siempre que una generación que permanece en el Evangelio no abandona a Dios. Por eso, ¿tú conoces al Señor? ¿Has entregado tu corazón a Él? ¿Vives en adoración y obediencia? ¿Hay en ti una preocupación genuina por la generación que viene después de ti si ellos conocerán y servirán al Señor? Fíjense que la semana pasada estaba con mis hijos en la casa de mis papás. Entonces, estamos jugando en el patio de la casa. Estamos ahí con mi mamá. Y mi hija me pregunta: ¿Y cuándo se construyó esta casa? ¿Quién la construyó? No sé, hija. Yo sé la fecha en que tu abuelo la compró, pero no sé cuándo ni quién la construyó. Pregúntale a tu abuela. Y ella va y le pregunta a mi mamá. Y mi mamá nos dice: Vayan a ver allá en la columna que está aquí, ahí. Ahí está una placa. Ahí está la respuesta. Y había una placa en la base de la columna, atrás de una maceta, que yo ni me acordaba que estaba esa placa ahí. Y en la placa decía el nombre del arquitecto, y abajo 1972. Una casa que se construyó hace 51 años. Ah, vaya, dijo mi mi hija. "Ah, No le importó cuándo se construyó, ni quién la construyó. Y a mí tampoco. Yo no sé qué legado habrá dejado ese arquitecto más que esa placa que está escondida detrás de una maceta. Pero lo que sí sé es que mi papá compró esa casa ocho años después de construida, en 1980, un año antes de que yo naciera. Y en esa casa yo crecí y en esa casa yo me crié. Hasta que salí ahí, cuando me casé. Y esa casa que después de morir mi papá es la casa que quedó para su esposa y para sus hijos. Y alguien puede decir que era un legado, pero ese no es el legado más grande que me dejó mi papá. Porque una casa, ¿cuánto tiempo más puede permanecer en pie? ¿10 años más? ¿20, 30, 40, 50 años más? Puede ser destruida, puede ser habitada por otras personas. Pero un legado que permanece y trasciende el tiempo. Que me dejó mi papá que aunque cuando yo tenía mi corazón endurecido y era rebelde, Él insistió en predicarme el Evangelio casi todos los días, por cinco años. Hasta que un día, en la oficina de él, junto con él, lo arrodillamos. Y en ese momento, mi corazón dejó de ser tan duro. Y Dios comenzó a hacer un llamado especial. Que tiempo después se cumplió cuando se efectuó mi verdadera conversión. Y pasó el tiempo, me casé. Y aún seguía recibiendo llamadas de mi papá, ¿cómo estás? ¿Cómo está la iglesia? Dándome consejos. Confrontándome también. Todo con el Evangelio. Ese es un legado que permanece para siempre. Y ahora yo tengo la responsabilidad de permanecer en el Evangelio. Y hacer todo lo posible. De cumplir la responsabilidad de que mis hijos conozcan el Evangelio. Conozcan a Cristo. Yo espero en Dios que eso pueda suceder. Porque estoy convencido, y espero que usted también esté convencido, de de que una generación que permanece en el Evangelio, no abandona a Dios. Vamos a orar.